0: Si hay alguien que verdaderamente desprende una energía vital, es la próxima invitada. María Negri. Hola María.
1: Un placer, Julio. Bueno,
0: lo vais a ver, os lo voy a demostrar. María, es convencida en el poder que tiene el ayudar a los demás, decidió un buen día quemar las naves, como decimos en México, y dedicarse a lo que se dedica actualmente. Ella dice que está en su propio ADN. Así que, como os digo, decidió dejarlo todo y construir una nueva etapa en su vida como profesional del coaching y mentora de carrera. Su experiencia, además, es así como una combinación que ahora nos tendrá que explicar por qué. Es abogada y directiva, certificada en coaching y, como no, este, también es PDG en el IS Business School. Ella confiesa que eso le ha aportado experiencia técnica y profesional para desarrollar su actividad actual. Y además, María, tienes dos grandes pasiones.
1: Bueno, pues sí. Una es el cine Ajá. y otra es la montaña. Y, y al final las implemento en mi vida y aprendo de, de todo. O sea, de la montaña, sobre todo, eh, aprendo el que lo importante no es llegar a la cima, sino ir paso a paso. Uh -huh. Y el cine, pues al final te ayuda a viajar y también a conocer otras personas, otras vidas, y, y te hacen reflexionar y, y valorar también lo que tienes y lo que puedes conseguir. Me encanta.
0: A los 12 años descubriste a Escarlata, bueno, en la que el viento se llevó, ¿qué mensaje te dejó?
1: Resiliencia. Pero claro, te digo, ¿eh? ahora mismo te hablo de resiliencia, en aquel momento eh, ella me dejó impactada por su determinación. Yo recuerdo que después de la guerra, ¿no? cuando ella se puso a hacer negocio con los que la habían estafado, yo decía, Dios mío, ¿pero cómo lo hace? Y al final te das cuenta que eso es una parte de adaptarse a los cambios y de encontrar siempre lo mejor que te puede ofrecer la vida. Y para mí fue un personaje que hasta ahora sigo adorando totalmente.
0: <risa> María es mentora del IS Business School, sabéis que tenemos un programa de mentoring con una plataforma que nos permite conectar a más de 3.000 mentores, más de 3.500 mentorizados y ella, bueno, tiene muchísima experiencia en, en lo que es el IES como mentora dentro del programa Alumni. ¿Cómo llegó el mentoring a tu vida, María?
1: Pues, pues mira, si te tengo que ser sincera, te voy a contar un hito que fue... Yo, yo estaba trabajando en la construcción, eh, dirigía una compañía de promotora-constructora de naves industriales y, y el que era por aquel entonces mi jefe, pues bueno, en una conversación me dio un grito que me dejó seca, seca. Pero me dejó seca, me refiero que es que no me pude mover de la silla, no, no pude articular. Y entonces, claro, cuando recibes un shock tan grande, yo lo que hice fue reflexionar y al día siguiente, o a los dos días, no me acuerdo, tarde ¿eh? es... ¿dónde estoy y dónde quiero estar? ¿Por qué no me he podido mover de la silla y por qué no he podido decir nada? Y, y fue eso lo que me hizo comenzar un nuevo camino y, y, de hecho, hace relativamente poco porque sigo teniendo buena relación con, con él. Al final, muchas veces estas cosas es eh, deshacer el nudo. Le dije, no sabes lo que te agradezco, el grito porque fue lo que me hizo despertar y darme cuenta que donde estaba no quería estar y que quería hacer otras cosas, de ayudar a la gente. Y en un principio, eh, este afán que tengo de ayudar, pues yo me quería ir a África, pero llegó el COVID y no me moví de mi casa como todo el mundo. Y entonces a raíz de ahí, pues dije, joder, ¿cómo puedo ayudar a las personas? Y, y ahí encontré el, mi camino, ¿no?, en la carrera profesional, en directivos y en formación, ¿no?
0: Y es vocacional. Yo lo que entiendo es que te movió, te agitó la cabeza, Totalmente. te movió los cimientos y, hombre, el grito, no sé, pero lo que sí que alguien te diga con sinceridad lo que ve, ayuda muchas veces, ¿no?, a, Totalmente. a reconstruir tu vida. ¿Eres mentora en el IES? Eh, muchos de los alumnos seguramente nos van a escuchar, o nos están escuchando. ¿Qué ofreces como mentora a esta comunidad?
1: Pues yo creo que tengo algo que precisamente no era consciente y es el, la forma creo que tengo de tratar a las personas como personas. Es como que mantengo unas conversaciones que la gente se siente a gusto. Creo que es por mi forma de ser, mi espontaneidad y que no me impresionan los títulos, sino lo que quiero es lo que hay detrás de ese directivo, porque a todos nos aprieta el zapato. En hay algún que sitio. rascar a veces. Hay que hay, rascar. ¿no? Y entonces uno va con su título y luego preguntas y, y tienes sus miedos, todo el mundo tiene sus miedos, hasta los mayores directivos que los ves ahí, eh, no sé, en LinkedIn con todas sus seguidores, con un montón de recomendaciones, con, mmm, con charlas. Y esa persona, igual que todos, tiene sus miedos, ¿no? Y a mí es como que... El, el otro día me pasó una cosa súper curiosa que a mí me encanta conocer gente y, y entonces pues conocí, eh, eh, contacto mucho por, por LinkedIn y hago videoconferencias de tres cuartos de hora, una hora y tal, ¿no? Y, y de repente una mujer que no conocía de nada me acabó contando en la oficina, hablándome bajito, de que no estaba a gusto de trabajo y que se quería ir. Entonces son cosas que te pasan que dices, ¡tu madre mía, o sea... ¿Qué es lo que le he dado yo a esta mujer para que en tres cuartos de hora, en su propia oficina, me digan, ya se han ido, ya se han ido, ya, me, ya te lo puedo contar?
0: Algo yo en ti, ¿no? Que se abrió, sí. que fue sincera. Todos sabemos el reto que significa ser mentor, que de repente alguien, de la nada, surge y te pide que sí. le acompañes durante un periodo de tiempo, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Qué vulnerabilidades, si podemos intimar un poquito más, te has encontrado a ti mismo como mentora?
1: Pues... Eh, es precisamente esto que te he comentado antes, ¿no? mi afán de ayudar, o sea, este afán de ayudar me hace muchas veces el, el extralimitarme, porque al final si, si le das, ya me he dado cuenta, ¿eh? ya no lo hago, pero es como que me tengo que agarrar los caballos, si das mucho, la persona espera que le des más, y entonces eh, hay... La clave es que esa persona tiene que empezar a, a moverse y claro. a hacer las cosas para ser autónoma. Y porque me he dado cuenta, o sea, realmente lo que me ha parado es darme cuenta que les hago un flaco favor sí les ayudo en todo porque claro yeah. eh, no, no puedes generar una dependencia de un tercero si sí, se vuelve adicto uno, no, ¿no? Al, al
0: consejo a, al a que, consejo que te ya
1: que, te... que pues eso a que esté yo con, constantemente con esa persona entonces lo que es importante es darles las herramientas y que vuelen
0: estoy de acuerdo estoy de acuerdo a veces es más contención que no un sí. chorreo de ideas porque sí. muchas veces además lo que la que gente quiere es escucharse a sí misma no tanto que recibir recibir el consejo de uno no sí. oye me contabas antes de entrar en el el programa, que nos ibas a dar algún, alguna idea, ¿no? algún secreto, nos ibas a contar cosas que no se cuentan sobre el mentoring. A mí me gustaría que, que, que nos hablaras, porque de lo bueno siempre se habla, pero sí. de lo malo, yo creo que también se aprende mucho y hay que escucharlo. ¿Cuál ha sido tu peor momento en una relación de mentoría?
1: Pues, pues mira, te voy a contar un caso de una persona que me llegó y la acababan de despedir por acoso. Ya. Ya. Entonces, claro, te encuentras ahí y, wow, te quedas como... No, y lo, yo creo que ahí lo más importante es no tener un juicio. Porque... Sí,
0: y no salirte de los límites del mentoring, claro.
1: Exacto. Entonces, eh, realmente, bueno, pues tuve unas cuantas sesiones pero sí que es cierto que esa persona era como que quería solucionar, hay muchas veces que tienes que parar a la gente, quieres solucionar el problema, el problema, el problema, pero hay que dejar un poquito de espacio. Entonces, claro, o sea como que le acababan de despedir, y todavía no había terminado su proceso de duelo, porque eso es un duelo, independientemente, yo ahí no entro a valorar nada porque no se puede entrar. No,
0: eso mejor dejémoslo a un psicólogo Exacto. o a alguien experto en este tema. ¿no?
1: Exacto, pero, pero claro, eh, esa persona estaba rota y no había era imposible, había que dejar un espacio y, y de hecho, se terminó, o sea, no, no hubo mentoring, porque claro. él necesitaba eh, reconstruirse un poco, efectivamente, y al final, muchas veces te vienen y, y tienen que ir al psicólogo, y otras veces, del psicólogo, te vienen y te dicen oye, te recomiendo a... a... que, de hecho, me ha pasado, personas que estaban en terapia, y ya una vez que se han deshecho medianamente algunos nudos, vienen al tema de mentoring, de carrera profesional, o para ver qué hacen en su vida, ¿no? Porque muchas veces, cuando tienes un hito importante, te quedas ahí un poco bloqueado. Entonces, esto es como paso a paso.
0: Pues qué bien que lo dices, eh, María, porque yo creo que es importante eh, dejar claros los límites donde está la mentoría. Totalmente. Ahora, en el IES estamos haciendo mucho hincapié en la formación de mentores porque no se trata de ayudar por ayudar y meterse en ámbitos donde no eh, uno eh, puede hacer mentoría, sino es más bien un tema de otro tipo de profesionales, yo creo que es importante saberse salir, ¿no? Bueno, continuando con los desafíos del mentoring, has mentorizado a muchas personas, yo te diría que estás en, el, en, el, en, el, en la parte de arriba sí. del ranking de, sí. de, del número de mentis que has tenido en el programa, eh, ¿qué problemáticas más comunes has encontrado? Eh, en los mentorizados que has ayudado durante estos años?
1: Pues mira, te diría que lo más importante es el miedo a rascar, a rascar que yo, lo que hay debajo de la alfombra. Porque todos tenemos nuestras, nuestras cosas donde no queremos entrar porque nos resulta más fácil hacer otro camino. Entonces, pero cuando la persona realmente se abre y realmente quiere, como en este caso María Cordovil, que la hemos uh -huh. visto antes, sí, claro. cuando realmente esa persona dice, yo quiero, transitar este camino es cuando se conecta la magia, o sea, porque es que si no, hay, no hay nada que hacer. Sí. Eh, vas a hacer, de hecho, bueno, me ha pasado también con gente, hay determinadas posiciones que son muy atractivas y es gente que a lo mejor está dos años en una posición, tiene un problema y como eh, hay mucha oferta, se van a otro sitio. Y entonces lo que van haciendo es van cambiando de trabajo, pero no son capaces de solucionar sus problemas, porque el, la, la historia no es cambiar de trabajo, es ver qué te ha pasado aquí, qué puedes solucionar, y entonces ya si quieres, a lo mejor es que no hace falta cambiarte de trabajo.
0: Claro, pues muchas veces uno se va con los mismos problemas a otro sitio, ¿no? Exacto. No es, no es tanto andar cambiando sí. de un lugar para otro. Sí. Mira, nos estás contando muchas cosas que has experimentado. Estas son las entrevistas que más me gustan, ¿no? en primera persona, hablando de las cosas buenas y de las cosas malas. ¿no? Y yo creo que esto nos ayuda a entender mucho mejor la realidad del mentoring y tu propia realidad. Cuéntanos algún secreto sobre el mentoring, algo que nadie sepa.
1: Bueno, pues te voy a decir que lo más importante eh, es que saber que tu propia, o sea, que la mejor herramienta eres tú. O sea, esa es la clave del mentoring para mí, porque es una información que tú recibes, que tienes que practicar y a, raíz, a partir de ahí tú ya vas a volar. O sea, un mentor está para un periodo, no, no está para toda la vida. O sea, porque si no, lo que hablábamos antes, generas a personas dependientes. Y yo, yo lo que quiero es eh, polinizar el mundo. ¿Sabes? Que esas personas, que María, con todas esas herramientas que tiene ahora, las pueda implementar y que pueda ayudar a otras personas. Creo que esa es la magia de, de, por lo menos, intentar crear un mundo mejor.
0: Oye, yo tengo una frase que digo muy a menudo, no sé si estarás de acuerdo con ella, pero yo creo que del coaching al mentoring no hay retorno. ¿Qué piensas?
1: Bueno, yo
0: porque cuando uno me está acostumbrado, un aprieto, cuando ¿eh? uno, no no, yo lo sé, porque tú eres ambas cosas. Claro. ¿no? Pero cuando uno se dedica a dar consejos, cuando uno eh, se trata de ser un modelo de comportamiento, cuando uno se dedica a conectar a las personas para desarrollarse Total. y crecer, Total. quedarse simplemente a hacer preguntas, no sé cómo logras tú eso.
1: Bueno, te voy a confesar que yo la mayoría de, de los clientes que tengo y con las personas con las que trabajo son de mentoría. Por pues eso te digo. Sí que es cierto. Que no también... te veo a
0: ti quedándote ahí con ganas de contarle al otro lo que piensas.
1: ¿eh? <risa> también te digo que el coaching me ha servido para hacer preguntas, abrir la mente no y... y que la persona reflexione, que creo que es muy importante reflexionar y que se quede con el come-come de, ¿y esto que me ha dicho? Y tal. Entonces, o sea, haces la pregunta, reflexionan, oye, le has dado una vuelta, ¿qué te ha parecido? Y, en... y va a otro sitio si al final le das todo hecho pues ahí se pierde un poquito el, esa autonomía a mí me parece yo te voy a ser sincera yo lo digo al principio digo yo te voy a hacer mentoring y pero cojo herramientas del, del coaching porque parecen súper útiles.
0: Yo no, yo, no, yo, no, yo no discuto entre el mentoring y el coaching porque creo que son dos herramientas súper poderosas y que además se complementan. Total. Oye, ¿da alguna recomendación a nuestra comunidad del IES, a todos esos alumni que todavía no participan del programa de mentoring que tenemos?
1: Pues eh, creo que es algo que cuesta un poquito, esto es como eh, ir a la montaña o empezar a hacer deporte o hacer cosas diferentes que al principio piensas que te, te tiran un poco pero una vez que arrancas, ya no, ya no puedes parar, entonces es ese, ese impulso, al final vivimos en una sociedad en la que no tenemos tiempo nunca para nada, entonces si no eres capaz de encontrar un tiempo para ti, ahí algo pasa, entonces yo hablaría primero de un, una mini reflexión y decir, pruébalo una sesión, pruébalo y a ver dónde te lleva.
0: Bueno, pues ¿qué más te puedo preguntar? ¿Alguna cosa más que quieras decirnos? ¿Algún secreto que no nos hayas contado, que me encantan, como mentora que tienes, por ejemplo?
1: Como mentora, el, bueno, un, un secreto es, bueno, lo que te, lo que te he comentado antes uh -huh. es la facilidad que tengo de, de, de conectar con, con las personas, que porque yo es que me encantan, o sea, es que me encanta, pero sobre todo el directivo y el el tendero de la esquina. O sea, creo que todos tenemos una vida y que todos nos podemos aportar y que puedes aprender de un niño de… Joder, el sol sale todos los días. ¿Tú te lo has planteado?
0: Pues qué bonita reflexión. ¿Cuál fue la frase aquella tan famosa que dijo Scarlett eh, en, en, en Escarlata Ojara. Eh, mañana
1: será otro día.
0: Mañana será otro día, pero sí. dijo, juro, juro sí. que nunca más... Pero volveré eh, a pasar
1: hambre. Me, pero en
0: este caso que nunca me perderé una, una sesión de mentoría. Sí. No sé cómo podríamos pues, decir. Y
1: además hizo volver a Red Badger. Ah, caray. Claro. Fíjate. Pero al día siguiente, tenía que pensar, ella tenía que pensar. Pero esa, esa es
0: la segunda parte, en la primera no acababa así, ¿no?
1: Sí, sí, la, vamos, ya te digo yo que la última <risa> frase es, en será otro día, hoy no puedo pensar, ah. y entonces, porque hay muchas veces que las emociones, y uno cuando está con la cabeza mmm, como un bombo, sí. pues no, no está para hacer otras cosas, entonces hay que dejar las emociones 48 horas, 72, y ya, pues es cuando tienes que pensar un poco y decir, bueno, me ha pasado esto...
0: Enfriar un ¿no? poco la cabeza. Sí. Bueno, pues para cerrar esta entrevista, sabes que siempre nos gusta preguntarte a ti y a todos los invitados que nos dejes alguna frase. Esas inspiradoras que tú tienes muchas, que te he escuchado. Una en concreto que nos mueva de nuestra mesa.
1: Pues mira, ahora mismo eh, llevo por bandera la de la magia que buscas está en el trabajo que evitas.
0: ¡Ah, caray! Fíjate que antes Marta, María Cordovil nos hablaba de la lista de empresas en las que no quería trabajar, con lo cual vincula Ahí... de alguna manera su reflexión con la tuya. Total, la magia total. que buscas está en las cosas que no que evitas, que, evitas, que rechazas, sí. que te quitas del medio. Muy bien, bueno, pues eh, María Negri, habréis comprobado que es, es una persona, como ahora se suele decir, vitamina, ¿eh? su energía contagia. Y una excelente mentora, doy fe de ello. Así que muchísimas gracias, María, Un placer. por tu tiempo. Un placer
1: estar aquí espero contigo. verte
0: en una entrevista dentro de poco. Hombre, ya llevamos unas cuantas. Sí, sí,
1: tenemos que ir a otra.
0: <risa> muchísimas gracias.